0: Olá pessoal, aqui é o Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação dos Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Dmitry, que é um arquiteto e fundador do Arquivo ARC, que é um site super bacana para quem gosta de pesquisar projetos e arquitetura no geral. Fala, Dimitri. Tudo bom? Bom dia, tudo bem e você? Bom dia, tranquilo. Sabe que hoje estava lembrando de manhã que a gente já foi vizinho, Agora eu voltei aqui pra, pra Bela Vista, mas com certa saudade, especialmente nesse momento que a gente não pode sair de casa, de andar aí pela Vila Boar,
1: Santa Cecília. como você tá? Tô bem, é um bairro muito bom aqui também, né? Sim, sim, com certeza. Cara, vamos começar aí com você se apresentando,
0: pra gente não queimar assuntos, que a conversa é sempre muito boa com você,
1: e aí a gente uhum, vai obrigado.
0: jogando um papo fora.
1: Tá certo, então. É, bom, é, me formei em 2012 né, como arquiteto no Mackenzie e desde então eu, eu comecei uma pesquisa pessoal, né, que foi uhum. o Arquivo Arc. Arqu, é, em 2015 eu fiz é, uma pós-graduação na Escola da Cidade e agora em 2019 eu comecei a fazer um mestrado é, na FAU USP. Né, é, o Arquivo Arc, ele surgiu como site em 2014, é, a partir já de um, uma reunião de informações mínimas ali, né? E está desde então ali crescendo é, sempre que eu tenho tempo livre, né? Então, Sim. é um, um hobby que, que eu tive, que eu tenho e que talvez eu vou manter ele por um longo tempo ali, porque é muito <risos> eu... prazeroso.
0: Eu espero que sim, como eu curto um pouco esse assunto também de pesquisar, como você sabe, eu sei que é algo que sempre que a gente pode, esse Tempo Livro aparece forçadamente né, nessa, é. nessa nossa agenda. Mas eu queria te perguntar, antes da gente passar para os projetos, né, que é sempre comum aqui em São Paulo a gente a, a, a conectar as pessoas com os projetos, um pouco de você, da sua história uhum. pessoal de vida, família, etc. Em, em uhum. que momento você falou putz, quero ser arquiteto. enfim, conta um pouco o antes, até chegar na arquitetura.
1: Cara, eu morava em São Bernardo, né, passei minha infância lá, tive o privilégio de morar num condomínio que tinha é, uma escala muito grande, assim, com área livre, com jardim, com rua, muitos prédios, então tinha uma molecada, assim, sensacional e a gente brincava, Bastante, assim, praticamente eu ficava o dia inteiro ali brincando. E então eu tinha uma mistura de morar, vamos dizer assim, na cidade, né? É, como uma, um bairro, sei lá, tranquilo, com morar em apartamento, né? E, e aos poucos, assim, eu fui tendo uma, essa sensação de, de querer observar as coisas, ver como elas poderiam ser melhores... E teve diversas influências, assim, eu gostava bastante de desenhar, eu era uma criança que parava em qualquer lugar, assim, eu sempre levava um papel, aí minha mãe me dava uma caneta e ficava desenhando, né? Eu lembro uma vez que eu fui no médico, assim, eu fiz um... acho que o meu primeiro corte da minha vida, assim, fiz um prédio com várias coisas acontecendo em cada andar, né? Eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos, assim. Que legal! É, e... E assim, não foi influência de, do meu pai, nem da minha mãe, nem nada, assim, Eles, inclusive antes de, da arquitetura, uma das coisas que eu pensava que, que realmente eu ia me dar certo era no um design gráfico, tanto que no ensino médio, eu estudei em escola é, técnica, né, uhum. eu entrei nesse colégio justamente pra, com a intenção de fazer o técnico em design gráfico, que eu cheguei a fazer. Gostei bastante e tal, e acho que foi nesse momento que eu senti essa transição, né? Que eu não, talvez não ia querer ficar só na questão gráfica, eu queria fazer algo mais é, relacionado às pessoas, uma coisa mais é, tridimensional, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e aí fui pesquisando, fui começando a me interessar, até tem influências que acho que quase todo arquiteto tem, que é pegar, sei lá... Lego e fazer diversas coisas legais, então desenhava, fazia Lego, tinha que alguns clichês ali da arquitetura, né?
0: Não só de peças, viu? Eu não sou é, né? e... <risos> adoro Lego e a... na verdade o meu brinquedo preferido era aquele com as madeirinhas cruas, sabe? Hum, sei, as coisas,
1: castelinho, sabe? essas coisas. É, é,
0: aquilo eu acho demais, assim. Eram peças iguais, sabe? Não tinha peças <risos> diferentes aí você montava as suas estruturas, era um mix ali entre arquitetura e engenharia, porque você criava, tentava, né, criar prédios altíssimos, mas eles
1: caíam, certo? <risos> é, exatamente. E aí, e foi, aí foi no foi... colégio, né, foi no colégio mais ou menos que, que eu não sei se foi é, observando e tal, eu lembro que uma professora, ela entregou uma, uma revista, né, de diferentes cursos, assim, uma, uma questão até de teste vocacional e tal, né, e estava orientando os alunos tal, e aí eu comecei a ler sobre arquitetura e tal, falei, poxa, acho que pode ser esse o caminho, né, e... e juntou diversas coisas que eu já gostava, assim, foi impressionante, assim, como encaixou é, uma profissão, assim, um, um, um estudo que, que tinha tudo que eu gostava, incluía paisagismo, que eu sempre gostei, incluía desenhar coisas gráficas, fazer mobiliário, incluía escalas grandes, né? Então, quando começava, acho que o urbanismo depois que foi, foi se fortalecendo, né? Conforme eu fui tendo idade ali para realmente conhecer a cidade, ver as deficiências e tal. Então, acho que o urbanismo foi inclusive um bônus da arquitetura ali que eu tive na faculdade, que realmente estudar a cidade numa escala maior do que um desenho ali de um mobiliário, de um... E uma coisa pequena, né? Sim. Mas foi Você muito veio... legal.
0: Você veio para São Paulo para estudar no Mackenzie ou quando foi aí essa, essa mudança?
1: Não, eu já tinha vindo antes. Quando eu estudei o colégio eu já estava em São Paulo, é, por questão de trabalho do meu pai, então antes de São Bernardo eu veio para São Paulo. E... e aí eu já estava aqui já. E o Mackenzie, na verdade, foi, um... foi sorte ali. A gente estava é, meio norte ali, né? E eu acabei conseguindo bolsa lá, então ajudou bastante, meus pais ficaram super felizes e tal. Então, meio que foi desenrolando, assim, né? Mas claro que quando eu tinha feito né, a intenção de interesse de bolsa, eu também tinha tentado para, para design, né? Uhum. E aí eu vi que? E aí, por sorte, deu arquitetura. Então, ficou muito feliz que, que seguiu desse jeito, né? Porque. Acho que hoje eu não, me vi, não conseguiria me ver como um designer, né? Acho que uhum. o, a arquitetura é, realmente é uma coisa muito mais ampla, né?
0: Tem acasos aí que, que, que vem para o bem, né? Mesmo achando que hoje também essa questão do, do designer, né? Ela mudou muito é, e ela é abrangente também, né? Acho que nos anos 80, uhum. 90, enfim, questão de designer gráfico e de design em, de, em geral era realmente uma coisa mais técnica, né? Mas uhum. hoje, com todos os assuntos ligados a design thinking, eu acho que tem ali um paralelismo entre
1: Sim. arquitetura
0: e, e, e design. Mas queria te perguntar, antes da gente entrar no Arquivo Arc, Arqu, já que você falou nisso da nossa conversa, que você se formou no Mackenzie, depois fez uma pós na Escola da Cidade, agora está fazendo um mestrado na FAO. Um pouco uhum. do, 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 das diferenças e das intersecções entre essas faculdades que são muito diferentes entre elas, né? Eu, eu diria o Mackenzie é, tem sempre a fama de ser uma, uma faculdade muito prática, né? Ligada ao uhum. pragmatismo, a escola da cidade um, numa linha mais criativa, mais jovem, mais vanguarda, digamos assim, e a FAO mais acadêmica, né?
1: Uhum. É, eu, eu senti bem isso, né? Até curioso, porque. São três instituições ali, das três, duas muito tradicionais e uma muito contemporânea, né, comparado uhum. às outras. É, o Mackenzie ele traz essa carga técnica muito forte, então a gente sai lá realmente com a questão de desenho assim, muito afiada, então isso é levado muito a sério e foi realmente um choque até para mim, assim, porque exige muito desenho, exige muita prática mesmo, então... É, você realmente vai ter essa base para saber desenhar um projeto bem feito, né? É, já a Escola da Cidade, eu acho que ela consegue, pelo menos na, na minha pós-graduação, consegue é, ampliar um pouquinho mais o lado conceitual e deixar um, é, mais equilibrado, vamos dizer assim, em relação à parte técnica em si. Porque, é, é, de fato, é um, é um equilíbrio muito sensível, né? A gente pode ser excelente arquiteto, desenhando excelentes plantas, mas a gente não consegue, às vezes, ter um conceito que, é, vamos dizer assim, justifique algumas ações projetuais. Né? Então, quando você consegue equilibrar conceito-projeto e gerar ali uma arquitetura realmente mais, mais profunda, né? eu acho que é muito mais rico. No caso da, da USP, realmente... É, muito mais acadêmica, inclusive diversos colegas ali que eu conheço realmente têm uma liberdade é, conceitual acima, é, acho, acredito, né, mais do que a, a questão técnica mesmo, mas não deixando ela de lado, claro. Né? Então, a gente tem uma amplitude, por exemplo, num trabalho de é, final de graduação, né, um TFG, é, que no Mackenzie não teria. Né? Então uma, uma dança, uma performance, uh, um conceito é muito mais forte do que realmente ter um edifício ali construído. Então são, são três linhas realmente muito, muito distintas e, e acho que é muito legal assim, eu ter a condição de experimentar essas, essas três práticas ali. Né? É claro que todas têm os seus, seus defeitos, têm os seus... É, benefícios e acho que ter esse privilégio de passar pelas três assim tá agora é, como mestrando eu acho que, que me dá essa condição de realmente observar o que que o que em cada uma né eu consigo extrair de melhor né isso é bem legal eu fiquei fico muito feliz assim né de ter condição de, de seguir essa por essas três instituições ali Cara,
0: eu acho esse pensamento fantástico porque lá atrás, quando é, é, eu tinha 18 anos, eu tinha que escolher alguma coisa, eu acabei errando as duas primeiras faculdades e depois na terceira, que isso foi no espaço de um ano, né? fiz um semestre e um semestre e outro, aí eu parei e falei, cara, é realmente difícil essa coisa de escolher alguma coisa quando a gente tem 18 anos, então eu vou escolher é, abrir a minha cabeça. E eu fui para ciências uhum. políticas naquele momento, com direção em relações internacionais, não porque eu quisesse, quisesse virar um, um, um diplomático, muito longe disso, nem um político, nada disso, mas porque uhum. eu olhei a grade e falei, cara, tem um pouco de tudo. Então, uhum. tipo, é isso que eu vou fazer agora, vou abrir minha cabeça. Eu entendo que a faculdade ela tem muito a ver é, com isso, mais do que pensar imediatamente naquilo que você vai trabalhar. E a sua experiência em três frentes tão diferentes, eu acho que é o máximo, né? Não tem coisa mais enriquecedora e acredito que o seu depoimento vai muito de, de a isso. E aí, nessas andanças, né? Desde 2012 até hoje, é, você fundou o Arquivo Arc, foi isso mesmo? Você... É, eu sempre que a gente se encontrava na Santa Cecília, os dois olhando para cima. Então, nós somos pessoas, <risos> é. pessoas que ficam andando olhando para os prédios, né? Foi assim que nasceu aqui o Arte?
1: Olha, o embrião dele, eu acho que o embrião dele realmente foi durante a faculdade, né? Principalmente numa matéria que eu tive, onde a gente tinha que fazer uma maquete de um projeto de uma né? era uma matéria que cada, cada aluno tinha que fazer, escolher, um, na verdade era dado um, um projeto e tinha que fazer uma maquete e realmente estudar sobre esse projeto, né? então é, foi bem interessante. E aí o projeto que eu tinha, caiu na, na minha mão, era um projeto do Milan, né? Barjas Milan. E esse projeto não tinha informações na internet, né? então isso era mais ou menos no meio da faculdade eu tive uma enorme dificuldade, assim, de achar esse projeto. Eu estava desesperado, porque eu tinha que entregar a maquete e eu não tinha o desenho da planta. E aí eu descobri, uh, pelo site da FAO, uma, uma dissertação do Matera, que é sobre o Milan, que tinha esse projeto, porque era um projeto, depois eu fui me aprofundar, era um projeto que não tinha sido executado. Então, era... estava só em planta, né? Inclusive, foi engraçado, porque eu fiz a maquete e ela não ficava em pé, porque eu seguia as escalas lá de, de estrutura, e às vezes não tinha sido feito o projeto estrutural da casa, então era uma prévia, né, então não tinha como a casa ficar em pé, porque o dimensionamento da estrutura estava errado, mesmo em escala. E, e aí foi como a perceber putz, as informações eram muito separadas, você tinha uma grande dificuldade de, de encontrar um autor de um projeto, tinha os clássicos ali, né, dos caras que na faculdade todo mundo já sabe, Paulo Mendes e tal, mas de outros arquitetos que eu não tinha nem ouvido falar do Milana até então nessa matéria, é, não tinha um acesso tão, tão fácil, né, o caminho para encontrar essas informações. Então sobre um determinado projeto, às vezes você tem ali para completar uma, vamos dizer assim, uma ficha técnica, você tinha que pegar ali três, quatro dissertações, teses, sites, para realmente reunir ali o um mínimo de informações sobre tal projeto. Né? Então em 2012 eu estava um pouco perdido ainda, a gente sai da faculdade meio desnorteado, né? e eu precisava de alguma coisa realmente para sentar, estudar, né? não ficar parado, né? já que tinha acabado já a faculdade, e ter um hobby ali, ter um, uma coisa, além de ver um filme, ler um livro, uma coisa que realmente eu não parasse de estudar arquitetura. né? Uhum. E eu comecei tranquilo, assim, abri um Excel, coloquei a lista de memória que eu tinha de todos os projetos e autores, me surpreendi ao longo dos anos, que alguns que eu achava uma coisa não eram mais, né? e, e foi evoluindo. Aí, depois de dois anos ali, chegou numa quantidade ali de projeto interessante aí amigos né que eu ia contando tal ouviam no computador quando estava em casa às vezes é por porque por você não faz um site né eu falei é ah, porque eu nunca nunca fiz um site na minha vida né não tenho a mínima <risos> ideia de como fazer um site Sim. né e aí eu comecei a fazer abrir abri lá um editor de site né, online e Comecei a tentar, assim. Então, aí foi uma coisa paralela, né? Porque eu tinha que pesquisar sobre o arquivo ARC e pesquisar sobre fazer site, né? Então, foi um momento meio, meio tenso, assim. Mas aí, cheguei num ponto que dois amigos viraram e falaram ah, eu consigo te ajudar nisso que você precisa. que também está muito corrido para todo mundo. E aí, para colocar no ar, né? Então, uh, aí deu certo. Aí, eu fiquei muito feliz. Então, eu ia te yeah. fazer
0: uma pergunta exatamente sobre isso. Porque, de um lado, me parece que o conceito do arquivo ARC é bem intuitivo, né? É, é, hum. Que é um arquivo e é um, um, um catálogo né? de projetos e arquitetos. E, pelo outro, é, eu sei que você tem um olhar pela estética. Então, eu imaginei aqui do meu lado, e agora um pouco essa história está confirmando, que foi meio que unir a dificuldade técnica, né? Provavelmente de criar um site com o, o escopo, né? Que era fazer hum. um arquivo. Então, a certo ponto, o, o mais importante não é a grande beleza do site em questões é, 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 artística ou estéticas uhum. e no final é, esse equilíbrio cria a beleza dele né porque ele é um arquivo no final das contas
1: é. tipo essa é a minha leitura é eu eu fiz o que eu conseguia né tanto que uhum. é, um investimento do site é um foi um investimento mínimo em relação a, realmente à produção dele adoraria né ter condição de dar uma reformulada tem, tem essa, isso em mente já há algum tempo mas eu tenho sempre esse equilíbrio né porque o tempo que eu perderia para reformular é, seria o tempo que eu poderia pesquisar sobre mais projetos né? então, e, e é isso que funciona um pouco mais ou menos assim eu vou descobrindo uma coisa e vou colocando, por exemplo um, uma das maiores vitórias acho que pessoais assim foi colocar o um mapa com Sim. os pontos dos projetos. Só que eu fiquei anos para <risos> desenvolver e de uma forma simples e, e rápida, onde você consiga clicar e, e ter os links. Inclusive, ainda não tenho, ainda não descobri um jeito de colocar a busca dentro do mapa, que ainda é um, uma meta. Mas eu, eu sinto, acho gostoso isso também, porque eu vou descobrindo as coisas é evolução, e, e vai evoluindo, né? é.
0: Eu, eu, eu falaria para você, se um dia você pensar em mudar, para não hum. mudar muito, tá?
1: Tipo,
0: <risos> vamos ficar fiéis ao original, porque eu acho que, é, apesar dessa simplicidade que vem dessa questão técnica, ele é muito legal. É, é fácil de pesquisar, as imagens estão todas lá. Então, se forem hum. mudar, que seja um 2.0, e não uma transformação, Sim, é. porque eu acho que isso... é, é... Já está legal, já está incrível. E aí queria te perguntar exatamente sobre, sobre o mapa, que é uma das coisas que eu vi que foram acrescentadas e são muito legais. E o próprio mapa né, nos mostra ali uma disseminação né, dos projetos é, na, na cidade de São Paulo. E é, aqui nesse mapa a gente vê uma evolução sentido sul. Não sei se você uhum. tem essa mesma percepção, mas queria te perguntar, um pouco aí dessa grande conglomeração no centro, né? Onde uhum. o, os pinpoints, eles acabam até se, se sobrepondo, né? De tanto projeto bacana que a gente tem. E depois dessa onda crescendo para o sul da cidade.
1: Olha, até uma coisa impressionante, né? Porque realmente a arquitetura, ela segue onde dinheiro, dinheiro permite, né? Então uhum. a gente tem uma evolução do crescimento econômico da cidade e os projetos eles vão tendendo a seguir essa direção. Uhum. Tanto que a gente vê... Isso foi uma, uma reflexão que também eu senti né, ao criar o mapa, que tem diversas áreas com pouquíssimos pontos ali, com um projetos de qualidade, assim né, numa época que tinha realmente uma produção muito intensa. Né. Mas realmente a gente vê... Então, um conglomerado ali no, no centro, aí vai subindo Higienópolis, é, Santa Cecília, Genópolis, Paulista, Jardins, né? E depois vai descendo e tal, né? Uhum. Mas a gente tem essa, essa distribuição meio concentrada mesmo. Sim.
0: Uma das coisas que eu acho que é incrível é que você já está em 543 projetos, eu acho esse número <risos> estonteante, é. e queria te perguntar qual foi o primeiro e, e, e qual foi o último que foram cadastrados, para a gente ter uma noção desse leque.
1: Boa. É, eu acho que os primeiros projetos que eu coloquei foram o do Paulo Mendes da Rocha e do Oscar Niemeyer, acho que foram os primeiros. É, os últimos, eles estão sendo de arquitetos que não são tão conhecidos, o que para mim está sendo maravilhoso. Porque é, se a gente iniciar realmente uma pesquisa assim, mais é, inicial, as informações que, que caem basicamente na nossa mesa ali, caem na nossa frente, são sobre os arquitetos já conhecidos, né? Só que aí a gente vai vendo um desmembramento Então, por exemplo Pega projetos do Ramos de Azevedo Eu estava super empolgado quando eu fiz o perfil do Ramos de Azevedo Quando eu vi Entendi. Pouquíssimos projetos são de fato Do Ramos de Azevedo E eu vou descobrindo Sim. outros nomes né, Que atuaram no escritório, no escritório dele No
0: escritório técnico
1: Ramos de Azevedo Exatamente <risos> Então para mim foi muito interessante isso Então do Mizano Rossi o Felizberto Ranzini. Filipe, Banzini, então, para mim, é, é impressionante isso. Então a gente começa a questionar, né? Porque, pô, você vai ainda na cidade e você fala Mercado Municipal, Ramos de Azevedo. Teatro Municipal, Ramos de Azevedo. E aí a gente vai começando a ver alguns nomes que, que não, não eram comentados, né? E que o traço dele que estava lá, né? De último projeto, deixa eu até conferir aqui, mas de cabeça, eu sempre, eu não consigo nunca colocar um projeto só, assim, acho que raramente eu me seguro para colocar um projeto só. Eu sempre acabo conseguindo colocar dois, nem que eu é, não publique ainda, né? Eu coloco no site é, metade das informações ou o que eu consegui e depois eu é, publico, né? Último projeto... Foi uma residência, deixa eu ver aqui, do Plínio Cross e do Roberto Áffalo que eu acabei encontrando, que eu não tinha colocado ainda. Mas tem diversos nomes que foram surgindo ali, é, principalmente porque eu queria dar é, uma aumentada ali no número de profissionais. Né? Só que é muito mais difícil, né? A, acho que o, o trabalho do Archivark, ele vai ficando muito mais difícil a cada dia, porque eu tenho que encontrar uma foto de um projeto conhecido que não tem em nenhum lugar, eu uhum. tenho que encontrar alguma obra de um arquiteto que ninguém nunca ouviu falar, e, uhum. e o que originou a minha pesquisa de mestrado foi é, justamente alguns dos, desses nomes ali que estavam meio é, fora do holofote, né, e que eu percebi que tinha uma produção significativa ali, com, com muitos projetos ali na cidade, e a gente precisava falar um pouco sobre eles, e tem tantos outros ali, tem pelo menos ali uns 50 outros nomes ali que, que dariam para fazer pesquisas iguais, no mesmo sentido né de, de valorizar que eu estou fazendo agora.
0: Sim, não sei se você já pensou nessa ótica, mas assim a gente está falando de uma cidade que crescia como nenhuma outra no mundo, esse era o grande moto slogan, né
1: é, hum.
0: para pouquíssimos arquitetos, né? É, hum. é, é, era um, um, um prato cheio para aqueles poucos que estavam naquele momento disponíveis para projetar para o mercado e para fazer essa fusão entre necessidade habitacional, necessidade de verticalização. E se a gente for ver os que você cadastrou, né, que são realmente a maioria, acho que se a gente tiver deixado algum de fora são poucos, a gente está falando ali de 150 arquitetos, mais ou menos, para hum. milhares de projetos Sim. de milhares de metros quadrados. Você já pensou nesse momento, nessa loucura que devia ser para um arquiteto Nossa. e também na, 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 na empolgação, né? na euforia que isso devia é, causar?
1: Olha, é, a gente tinha ali praticamente duas escolas, né? É, FAU e o Mackenzie, e formando ali, sei lá, 30, 40 arquitetos por, às vezes por ano, né? E muitos arquitetos estrangeiros, né? Muitos arquitetos estrangeiros vieram aqui sabendo da oportunidade e a gente tinha uma combinação perfeita que era demanda, é, mercado interessado em projetos assinados uhum. e arquitetos extremamente disponíveis ali para poder é, fazer esses tiveram escritórios grandes com gr muitos funcionários que tipo, tipo do Rino Leve, do Jacques Pilon então, tinham um escritórios gigantescos que, que eles tinham a condição de produzir ali é, tantos edifícios como eles produziram é, ao longo da, da história deles. Então, é impressionante. Acredito que hoje, é, raramente a gente teria um escritório que conseguiria produzir tantos edifícios. Né? Acho, que, acho hum. muito difícil. Assim. Mesmo se, se a cidade tivesse condições ali de produzir de produzir tudo isso, né? E tantos edifícios com qualidade, né? Exatamente. A gente fala assim de, de, nível de
0: projetar a inclinação da pingadeira, não? Era um projeto de Ctrl V.
1: Cachilho, certinho. Né? né?
0: Exatamente.
1: Era, 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 era assim: é, eu, eu tenho um apreço, inclusive, porque realmente eu fui começando pelos edifícios mais considerados emblemáticos, né? Mas eu tenho um apreço pelos, inclusive os mais simples, que até passam, às vezes, sem a gente perceber. E acho que esses é, hoje está tá sendo até mesmo o meu foco, né? É, que é aquele edifício mais simples, com traços simples, mas que você vê que tem um, uma qualidade, tem um revestimento de pastilha, tem um castilho bem desenhado. E que você sabe
0: que, que eu descobri que eu morei no Alcatraz, né? Que é na nossa uhum. rua, minha ex-rua.
1: Eu descobri Edifina, no arquivo né?
0: ARC que era do, do, do penteado, <risos> penteado, né? E, ah. e agora que você falou dessa questão da simplicidade, me veio isso, que ele é um edifício extremamente simples, né? Quando a gente vai ver a linha projetual, mas a simplicidade não necessariamente ela é para se jogar fora, né? Digamos assim. Uhum. É, na verdade, às vezes, ela é o ápice do projeto, conseguir fazer um projeto que seja funcional, simples, porém bem feito, né?
1: É que eu acho que é, nem todos os projetos precisam ser emblemáticos. Né? A gente Sim. tem sempre uma, uma necessidade de um bom projeto, que realmente tenha uma inserção na cidade, que não seja um projeto que negue ela, que acho que isso para mim é definitivo e que, o, é, por sorte, essa é uma época muito saudável em relação a projetos que, que tem comércio no térreo, que tem ali um contato com, com a rua que não tem é, muros altos ali no projeto, então você tem essa, essa condição que era muito, acho que muito mais é, bonita, muito mais simpática né, com a cidade. E, e um projeto bom, para mim, ele não é um projeto que tem traços impactantes, mas é um projeto que realmente você tem uma qualidade de vida excelente. Assim, né? E eu acho legal desses, desses edifícios mais simples, tipo o Alcatraz do, do Penteado que às vezes você mora realmente num edifício super, super simples que você não poderia viver a vida inteira nele e depois você descobre que é assinado por um arquiteto que fez projetos sensacionais ali ao Sim. longo da vida e isso, essa é uma descoberta muito bonita eu acho assim, a gente Com certeza. É, poder saber que eles atuaram né, em projetos que realmente eles queriam expressar o máximo possível né, sua linha projetual e os projetos que realmente atendiam a né, uma demanda e eles tentavam em pequenos detalhes, por exemplo, a marquise né, do Alcatraz, em balanço, então uhum. tentar, no mínimo, nos mínimos detalhes ali, colocar a, a sua, vamos dizer assim, seus gostos, né? isso é bem Sim. legal, eu acho muito bonito.
0: Uma coisa que eu acho legal, que para quem ainda não conhece o arquivo ARC, Arqu, conheça, acesse arquivo.arc.br, .arqu é que você realmente vai procurar as fotos originais, né? é, arquivos que sejam do projeto original, então todo o site, ou quase todo, é em, em PB, né? em preto e branco, e aí isso nos permite olhar a arquitetura na sua essência, né? como o arquiteto tinha projetado, porque como a gente sabe... É, é, ao longo dos anos, as descaracterizações, elas acontecem. Hoje a gente tem um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de respeito. Inclusive, tem alguns edifícios que estão revertendo, algumas tragédias uhum. ali de intervenção nos projetos. Mas queria que você comentasse sobre essa linha. Sempre foi uma intenção publicar os projetos originais ou você começou assim e aí manteve?
1: Olha, sempre foi uma intenção. E diversos projetos que eu não tinha fotos originais, é, eu colocava fotos contemporâneas... e conforme eu ia... só para ter realmente uma ilustração... alguns ainda eu tenho isso... então eu, eu deixo em preto e branco... realmente para manter a linguagem... pouquíssimos ali que eu não encontrei... hoje em dia uma foto original... e quando eu encontro... eu fico muito feliz... e é engraçado que às vezes eu... É, encontro uma foto de outro projeto... É, uma foto antiga de um determinado projeto... que no canto ali do lado... Na frente tem o projeto que eu sempre quis ter antigo, né? Ou a construção de um projeto que eu sempre quis ver. Então, é legal que quase um mapeamento um também da cidade. Isso que você falou de ter o contexto. É, a foto antiga, ela te permite isso, né? Ter, ter esse contexto. Então, você vê um edifício, às vezes, modernista, uh, incrível ali, do lado de uma casinha eclética, que ainda estava se você olha no Street View depois você vê que ela já virou um outro edifício ou ainda se mantém. Então, as fotos antigas, acho que elas é, permitem uma imersão, né? Da, de, de, do, realmente do contexto e do entorno, né? Que a cidade, elas realmente é, tinha arquitetura, ela, ela era para ela ser evidente, acho que isso que era o mais impressionante. Então, você tem diversos projetos que escondem a arquitetura, né? Então, Sim. você pega... Teatro Cultura Artística, tem um painel gigantesco numa rua que é uma rua que nem é uma avenida, sabe? É uma sem rua... recuo, né? Sim. Sem, é, uma rua sem muito fluxo de pessoas. Então a gente tinha essa, essa comunicação com a cidade, assim, espetacular, né? Então, uhum. por isso que o meu objetivo realmente é deixar 100% as fotos originais de construção, croquis, publica... é, publicações de jornal, né? Sim. Então a gente consegue... Esse, essa, essa imersão, acho que é mais é legal também.
0: Eu concordo totalmente, até porque às vezes a gente passa por alguns projetos desper despercebidos e vê eles no site no formato original, nos faz repensar também a forma como a gente tem que andar e olhar para os projetos na cidade. Né? Às vezes uhum. estão descaracterizados, mas são bons projetos e aí estava vendo aí que a sua lista começa com A de Abelardo de Souza e termina com o Zenon Lotufo, né, de A, a Z, uhum. e que, enfim, eles são famosos por ter participado juntos do concurso de IAB, junto com uma outra galera, não só eles, mas um dos edifícios que eu é, subavaliava era o Ecilda, né, que eles uhum. construíram juntos e que eu tive a oportunidade como corretor de conhecer internamente. Aí, quando eu entrei, que eu falei caraca, olha o hall, caraca, olha a planta. E aí quando eu saí, depois da visita que eu falei, bicho, não colhei para esse edifício, ele é incrível. Aí fui pesquisar e estava no arquivo ARC lá. Tem a, a, algumas epifanias que você teve pesquisando? Inclusive, uma coisa legal que você faz, concluindo, é que você coloca as plantas também sempre que disponíveis, né? É.
1: Uma da... Nossa, tiveram diversas epifanias, de fato, assim. A gente... É, teve um edifício, por exemplo, na Veridiana, um edifício que desde a época da faculdade eu queria saber qual é e acho que foi ano retrasado que eu descobri o autor, sabe? Então demoram aí, sei lá, anos ali para um projeto realmente se descobrir o autor. E isso para mim acho que é muito legal, porque é, quando você procura, uma hora você acha, né? nem que seja de forma indireta. E a questão dos desenhos originais, eu acho que ela tem uma importância, inclusive é, no fato que você tem, é, citou, de, de, da descaracterização. É, teve um momento, de um... me publicaram aqui, me mandaram uma mensagem uma vez, de uma, uma casa, que um escritório tinha que reformar, né? um cliente chamou o escritório para reformar essa casa. E eles acabaram vendo no Arquivo Arc os, as fotos originais e tal, e resolveram voltar ao original. Então isso, para mim, é muito gratificante. Ele, o pessoal publicou, agradeceu, falou... Ó, a gente achou as fotos, olha que legal, a gente recuperou... É, um, uma cobertura que a gente tinha aqui, baseada nas linhas que tinha tal. Tá? Então eu acho que se a, a qualquer é, a linguagem do site ser simples, ela permite, por exemplo... Que uma pessoa que vai reformar, ela procure aqui... E, e por isso que eu queria melhorar, às vezes, os mecanismos de busca... E, de repente, o edifício que ela tá lá, é, morando, tá aqui no site, ela vê, putz, esse painel ele sempre existiu e pintaram por cima, por exemplo, né? Uhum. Vamos recuperar, vamos valorizar. E isso, para mim, é, é muito gratificante. Eu acho que quanto mais informações é, do original, mais a gente entende o traço do, do arquiteto. É claro que o contexto, às vezes, muda um pouco, o entorno e tudo mais. Nada que a gente não consiga adaptar, né? Mas ter os originais, acho que mostra as intenções né, diretas. Mesmo porque os projetos uh, a gente ao longo do tempo vai descaracterizando tanto que a gente nem sabe o que, que era no começo, né? E, e às vezes é muito burocrático, você tem que ir lá na prefeitura, tem que pagar e tudo mais, para poder realmente ter o original. E aí a pessoa vai lá e altera do jeito que ela quer mesmo e e não, não tem muita delicadeza, vamos dizer assim, em tentar recuperar a história. E tendo uma, uma maneira mais acessível, isso é ótimo, né? Então, é um dos outros benefícios que eu fico muito feliz ali, que o site, que o Arquivo Arc consiga proporcionar, proporcionar né? Proporcionar, né? Sim, sim.
0: Uma das suas fontes de pesquisa, e eu adoro também, é o Quando a Cidade, né, do, do Martim hum. Jaio que Sim. é um cara que, eu não sei como ele faz, mas ele consegue <risos> fotos antigas é, é, inacreditáveis da cidade de São Paulo e depois embaseia aí o foco de pesquisa dele, que ele também é um grande pesquisador, em cima dessas, dessas descobertas, né? um pouco uma caça ao tesouro. Encontra uma Sim. informação e dessa informação vai esmiuçando. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar é, e deixar também nossos ouvintes entenderem que esse realmente é um, um, um poço sem fundo, né? Eu pesquiso também. <risos> e assim, Com certeza. por mais que você inicialmente tenha uma dificuldade, né? E muitas vezes tenha que caçar teses, mestrados, doutorados, etc. para encontrar informações, querendo uhum. achar, dá, né?
1: Uhum. É, nossa, eu quando eu realmente me empolgo aqui, eu, me, eu olho tem... Pelo menos umas 30 abas aqui da internet aberta e, e uma, assim, eu vejo o sol nascer, sabe? Então, realmente é um posto sem fundo, porque você abre um projeto, você descobre dois, você abre os dois, você descobre e vai aumentando quando vê, você até se perde no caminho que você estava, primeira aba que você abriu do primeiro projeto que você queria completar, você acabou esquecendo e você está num décimo projeto ali que você foi descobrindo, e isso é espetacular, né? Eu acho que é, se tivessem ali várias, vários outros Dimitris ali, com certeza eles, esse site ele teria aqui pelo menos mil projetos já, já adicionados ali. Porque é muito louco isso. A gente... é uma cidade que eu não sei como tinha tantos projetos assinados assim. E a gente... É, assim... Eu acho que, tendo uma condição de acesso, a gente consegue valorizar a arquitetura e a gente consegue também notá-la na cidade, inclusive é, deixar mais saudável isso, né? Então, uma rua tem ali dez arquitetos incríveis que assinaram projetos ao longo dela, né? A Rua Ipiranga, a Paulista, ali você tem... é impressionante isso, na sequência, né? Então... Sim. É, mas é um pouco sem fundo, isso que você falou é absolutamente verdade. A gente não consigo parar. Se você me pedir hoje, Matheus, para. Ah, larga o site, deixa como ele está, já está bom. <risos> eu acho que eu faria um Arquivo 2 ali. Porque. Eu sei não que você não pararia. <risos>
0: <risos> uma, uma coisa que eu acho super legal, e aí acho que mais ou menos é essa nossa fonte de pesquisa, é, é, é ter o, o saber né, que a arquitetura já foi uma grande pauta né as pessoas realmente uhum. se interessavam tinham muitas publicações muitas revistas no jornal a gente tinha é, os anúncios imobiliários se conversava sobre arquitetura então quando você vai espiar os arquivos né, dessas publicações você encontra muitas informações eu por exemplo assino o Estadão e tenho direito lá a até acessar né? o acervo deles né uhum. e cara é sensacional, assim, você Sim. abrir qualquer página de jornal de qualquer data entre os anos 40 e 60 e você vai encontrar arquitetura, tipo, em, 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 em qualquer dia. E aí, queria te perguntar, nesse sentido, se é, tem algum acervo que você tem como queridinho. Eu sei que a Acrópole é aí uma intersecção uhum. entre todos nós, mas se tem algum outro que você é, pesquise e goste.
1: Olha, tem alguns acervos ali, é, tem um acervo do Vitruvius também que me ajuda muito porque realmente é uma sequência de textos ali é, e aí é, eu consigo encontrar imagens ali, tem do, do Arquigrafia, que inclusive tinham fotos de projetos feitos é, que arquitetos tiraram, fotos de outros arquitetos, isso é bem engraçado que é um, uma, uma galeria da, da USP, né? também de fácil acesso, você faz o login, você encontra as fotos originais, então tem diversas fotos do Kini de Melo, de outros projetos e tal, mas realmente a Acrópole e Habitar, é, agora Habitar que, tá, eu estava com condições de entrar na biblioteca né, da FA USP, e porventura agora né, a biblioteca está fechada, lógico, né, uhum. na atual situação, mas o uh, meu próximo passo realmente é esmiuçar a, uh, o acervo da revista Habitar, né? que acho que realmente são as que mais ilustraram ali e acompanharam o um momento. A gente tem sorte dessas revistas existirem nessa época, porque senão muita coisa teria sido perdida. E tinha, a gente estava conversando bastante de edifícios ali que foram assinados, mas tinha posto de gasolina que era assinado. Então, coisa que hoje é impossível, né? Então, a gente tem um, tinha uma realidade totalmente diferente. A arquitetura realmente, ela estava inserida como, como uma, uma questão principal. Então, para hoje ter um posto de gasolina assinado por um Oscar Niemeyer, por um Oswaldo Correa Gonçalves ali, é impossível, né? Então, a gente... era uma realidade, assim que eu espero que, que um dia volte ali, né? Sei lá. Sim. Mas de acervos, assim, em geral, é, o acervo da Acrópole, o acervo da, de teses e dissertações da FAUSP, é, são, acho que, a minha maior é, referência ali de base, né? E também eu estava fazendo a transição com os arquivos da Prefeitura. É, por sorte, o mestrado me também trouxe esse benefício, né, de poder, como pesquisador, ter acesso a originais. Sim. Eu quase chorei vendo projetos originais do, do, dos arquitetos que eu estou pesquisando, assim, umas folhas que tinham, sei lá, dois metros por um, sabe? E Sim. você vê ali, é, tocar um projeto como esse, assim, é, para mim foi uma sensação muito, muito boa, assim. Que, inclusive, eu vou, é, assim que possível, adicioná-los no, no site, mas esses são os acervos, então meu, os caminhos próximos da, do arquivo ARC realmente vai ser a revista Habitar e a Pre, arquivos da prefeitura. Nossa, aí quando, quando eu começar o arquivo da prefeitura talvez a galera não me veja mais em público, assim, porque...
0: É muita coisa,
1: né? É muita coisa, gente... e, então eu vou ter que me segurar para não perder minha vida social, assim, né? porque a gente Sim, vai... É o, eu vou, é é um
0: eu te entendo. E você já encontrou aí nas suas andanças algumas plantas originais fora desses, desses arquivos? Porque eu, como corretor, às vezes até abro um, um, um armário num apartamento antigo que foi esvaziado, etc. E você encontra lá uma planta original. Hum. Inclusive, já recebi algumas de, de presente de proprietários após finalizar a venda. E eu também tenho essa mesma fascinação por esses projetos, uhum. por esses detalhamentos, porque era uma época onde a gente não tinha uma indústria tão cheia de oportunidades e de, 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 de diversidade em termos de acabamentos, né? E o uhum. arquiteto projetava tudo. Sim. Tipo, é isso, né?
1: Indústria, escola... Era... Bom, é... até desculpa a sua pergunta, eu acabei perdendo. Sobre
0: sobre a questão de que o, o, o arquiteto projetava tudo e também sobre a questão de você ter encontrado aí, eventualmente, até com contribuições ah, externas a esses arquivos, é, plantas originais hum. que tenham te surpreendido aí.
1: Olha, uh, muita coisa assim, inclusive agora, que eu estou conseguindo, estava, né? Conseguindo acessar os edifícios por meio do mestrado, que eu estou pesquisando é, três arquitetos, o Bernardo Rezizac o Maior Botkowski e Roger Mecou, é, eu fiz algumas visitas a alguns edifícios e é, os síndicos né, é, me mostraram alguns projetos originais. Né? E isso para mim acho que é, é muito, muito legal também, saber que o síndico, e por sorte também encontrei síndicos muito preocupados com, com, com os projetos, né, porque a minha primeira carta tinha né, uma descrição do projeto, acho que isso deve ter surpreendido eles para responder e permitir eu acessar os edifícios e fazer uma, uma visita, né? Mas é, eu acho que eu queria também uma, um momento fazer uma transição é, entre chegar no edifício e a pessoa não ter a planta e eu conseguir é, acessar essa planta para essa pessoa de uma forma mais, mais tranquila, né? Uhum. Mas Fora do, do ambiente acadêmico, é, eu não consegui encontrar plantas facilmente. Assim. Então, a gente tem, às vezes, uma tese que tem um, uma planta do projeto original, aí depois você tem uma dissertação, depois de um tempo, que tem um corte ali que nunca foi visto. Aí você vê uma outra pesquisa sobre croquis, que tem um croquis desse projeto. Então, você vai fazendo o um apanhado que demora muito tempo, né? E que vai surgindo de, acho que de forma indireta. Eu, eu encontrei muita coisa não procurando por ela, por incrível que pareça.
0: Uhum, é, como um brinde, é.
1: <risos> é, é, então, é um brinde. Você está procurando sobre o rino leve, você acha sobre um cara que você sempre quis pesquisar, e aí você para, dá uma respirada e fala, chegou a informação, né? Você tem paciência, ela chega uma hora, né? E a gente tem muitos nomes, inclusive, que, que não tem nada, nada, Matheus. Tipo, absolutamente nada. O cara construiu, ele fez ali o seu projeto emblemático ali, e não tem uma foto, não tem onde ele se formou. Uh, isso eu acho meio, assim, inadmissível, vamos dizer assim. Então, eu acho que também o caminho vai ser esse, começar a tentar encontrar... É, familiares, né, acervos familiares, porque até, às vezes nem a prefeitura tem né, algumas coisas, fotos antigas essas coisas, a prefeitura realmente não, não teria, e começar a agregar esse, esse acervo por meio dos acervos familiares então, por sorte é, dois dos três arquitetos que eu estou pesquisando no mestrado, possuem já acervo, um deles tem acervo na FAO que nunca foi mexido né, até o, o acidente que teve lá do incêndio é, o outro tem um acervo muito bacana com o filho e o terceiro, infelizmente, teve o acervo perdido, né? Então, eu acho que eu, um caminho também que o Arquivo Arc vai seguir é esse de, de ir atrás dos familiares ou eles é, conseguirem chegar até mim, né? Uhum. Que acho que isso também é muito legal quando isso acontece. E falar, tenho isso a contribuir, tem, tem uma foto de um arquiteto aqui que você não tem no site, eu gostaria de contribuir. E quando isso acontece, a pessoa é, vai perceber que não vai ter fim mais mesmo, porque realmente todas as informações sobre esse arquiteto que não, não tinha conhecimento, para mim é muito gratificante ali, conseguir citar o um nome de um arquiteto que não tem em outro lugar. E que permite Sim. também futuras pesquisas né, mais aprofundadas.
0: A gente está é, nesse momento, não sei se você concorda, para esse período dos anos 40 e 50, já nos 45 do segundo tempo, em questão de que a maioria desses arquitetos já faleceu e Sim. a possibilidade desses arquivos irem perdidos né, é, é real. Então, realmente, abro aqui esse chamado a quem ouvir, saber é de pessoas que têm aí acervos e compartilharem, porque muitas vezes a gente ouve histórias de Pô, se não tinha ninguém para dar, eu joguei fora.
1: Nossa, Nossa. Do... exato. Tipo, porque não realmente, tem quando
0: você fala de uma obra de um arquiteto, às vezes a gente não está falando de duas, três plantas, a gente está falando de um quarto inteiro.
1: Exato, né? de, exatamente.
0: De, de arquivos e de projetos, e não dá nem, às vezes, para culpar as famílias né? é, é. por questão de não conseguir organizar esse acervo, mas vamos deixar aqui essa possibilidade realmente de entrar uhum. em contato para que, pelo menos, sejam digitalizados Digitalizado, né? e que, é. através desse contato, às vezes, sim, se adereça também, né? Não necessariamente é. precisa ser a, a FAUSP, às vezes tem uma outra faculdade que está fazendo uma pesquisa específica e vai gostar de receber esse acervo, de disponibilizar para os alunos. Então, acho que é muito legal deixar essas portas abertas. E aí, falando de acervos e de pesquisas, uma coisa que eu tenho de curiosidade minha... É se hum. durante todo esse período pesquisando você sentiu que o seu grau de, de, de arquiteto cresceu proporcionalmente. Tipo, você <risos> pesquisa muito sobre isso, você viu certo ponto que por osmose você estava ali uhum. com uma capacidade de projeto
1: maior? Com certeza, com certeza. Porque é, quando você tem contato ali com, sei lá, 30 projetos de, de uma residência num dia. Né, e ainda assinada, você, você realmente, além de você voltar a alguns valores originais ali, que acho que eram bem pertinentes, você começa a ver é, como às vezes hoje a gente está viciado em algumas coisas que não são necessárias. Eu vou dar um exemplo. Você pega um, uma casa considerada grande antigamente, ela tinha ali dois banheiros, né? Para, às vezes, quatro quartos. E banheiros amplos, banheiros né, bem, bem projetados, bem ventilados e tudo mais. E que, atualmente, a gente quer ter um banheiro em cada quarto, se tiver dez quartos, dez banheiros. Então, é, a gente fica, eu como pesquisador desses projetos antigos, e vendo a produção atual eu fico realmente num caminho duplo, né? tem, tem critérios que, que são muito interessantes de seguir, os critérios antigos, né? e eu acho que o principal, que me deixou mais sensível, realmente foi é, como esses projetos, eles, é, além de se comunicarem com a cidade, é, eles valorizavam a arte, né? e isso é uma coisa que hoje foi esquecida completamente. Então, você tinha uma casa, tinha uma escultura de um artista. Você tinha um edifício, tinha um painel ou uma escultura de um artista. Então, hoje, nós não temos mais isso. Né? Então, eu acho que, é, particularmente, eu, tem muito o que eu pude extrair dessa época para realmente aplicar nos dias de hoje e aprimorar, assim, como profissão. Paisagismo também, o paisagismo ele era, ele era muito valorizado. Então, a gente tinha uma reunião de artes, né, de, de mecanismos artísticos ali que, que faziam um projeto ser muito mais completo, né, e não só você entrar e, e ter lá os ambientes e tudo mais, você tinha um, uma experiência, né, ao entrar nos projetos. Então, tinha os acessos que eram muito mais convidativos, né, do edifício, você tinha um jardim que não era murado, então as pessoas da rua podiam ver esse jardim. Uh, você tinha um painel, que era às vezes né, a primeira coisa que você via ao entrar no hall do edifício, no saguão. Então essas coisas foram se perdendo, né? E... Então a gente concreta tudo, sobe, põe uns vasinhos uhum. e acabou, né? Então a gente. Eu acho que isso me, me deixou mais sensível. E, e coisas que eu não valorizava talvez tanto assim, no projeto, ou deixava passar algum detalhe. Hoje eu é, consigo ter essa sensibilidade, porque eu vi 350 mil projetos que tinham obras de arte e não só ajudavam a ser um projeto mais convidativo para o morador e quem vai visitar, mas também traziam nomes né, de, 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 de artistas né, que conseguiam ali é, ter uma inserção muito mais ampla, não só ter suas, suas obras em galerias de arte, mas ter obras no dia a dia das pessoas, né? Então, trazia esse, essa combinação que eu acho que era muito saudável. Eu acho que a maior discrepância que eu vejo atualmente é isso, né? Negar a cidade, Sim. os artistas... Você nem considera ter uma escultura, um painel de algum artista é, contemporâneo ali. E, e acho, que, acho que não tem o que falar, Matheus. Sinceramente, <risos> com certeza, pesquisar sobre esses projetos é um aprendizado que não tem, não tem limite, limite, né? cada vez vou... que você vê uma mesma foto você consegue ver um detalhe a mais assim é, é sim, muito legal sim eu vou te fazer uma
0: provocação no final do, do, dos arquitetos tem uma vozinha lá paisagista que só tem a R de Roberto Burle e queria saber sim. se você vai incluir aí outros paisagistas e também artistas né porque essa fusão que você fala é, é, ela acaba sendo muito interessante e se sobre os arquitetos já é difícil pesquisar cara uhum. Se é. você for quiser fazer uma pesquisa sobre um paisagista Que não seja o Roberto Burle Marx Aí você hum. vai ter dificuldade Mesma é. coisa um artista Então eu queria saber se isso já passou aí Pela sua cabeça Ou se é algo muito ousado
1: digamos assim. Não, não, já passou Inclusive isso De colocar paisagista Realmente Tem a Rosa Clias também, que está aqui Mas é, Quero é paisagista mas o Roberto Marx eu me segurei assim um tempo para não colocar, falei, ele não é arquiteto tal. Tem muita gente que acha que ele foi arquiteto, né, mas é, para quem não sabe, ele nunca, nunca foi arquiteto, ele era artista plástico, né, pelo Rio de Janeiro. Mas, é, além de colocar esses paisagistas, ah, o Roberto Coelho Cardoso também, se não me engano, tem é, como paisagista mas o único que não era arquiteto, mas realmente estava completamente inserido no modernismo ali, na produção arquitetônica, era o Burle Marx e não tinha como. Então chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu tenho X projetos aqui da, com o paisagismo dele e eu preciso realmente colocá-lo. Mas isso me dá um gancho também, que é uma ideia que eu estou tendo ali já no, nos últimos dois anos ali, que é não só ter um perfil de arquiteto e paisagista, mas também de fotógrafos que vieram ali é, uhum. para fazer assim, fizeram um levantamento fotográfico ali, que às vezes numa foto a gente vê cinco, seis projetos assinados de uma vez, né? Então tem Sim. o Kessel, que veio para a revista Life, você tem alguns fotógrafos que eu fui apanhando ali, é, reunindo, que eu já estou montando uma pasta sobre isso, para e aí só que é um pouco como é um um site de sem fins lucrativos né é, às vezes eu preciso ver também como que eu organizo isso né mas uhum. mas de fato eu queria pôr queria pôr mais mais paisagistas e às vezes artistas com certeza é, que é. link os, os projetos da com, a, com as obras né? sim me vem em mente
0: um que eu acho que você deveria colocar já que aí é Seja Artista, Que Paisagista é Meu Conterrâneo, que é o Valdemar Cordeiro, né?
1: Ah. Que, que, que
0: mereceria muito estar aí, pelo menos abaixo do Burle Marx, no sentido de é, é, a ordem aí é, alfabética, digamos assim. Hum. Mas é, são muitos, né? A pesquisa é incrível, você falou dos fotógrafos, é, da questão também temos Otto Stupakoff né, que fez coisas lindas sobre a cidade não só exatamente fotos é, arquitetônicas, né, mas tem fotos ali da cidade de São Paulo que são muito legais e aí para terminar o nosso podcast queria que você fechasse aí com um conselho para um jovem pesquisador Dmitry
1: ah, ter paciência acho que esse é o maior conselho é, porque, realmente, quando você começa uma pesquisa, você é muito ansioso em encontrar as informações. E tem um perigo nisso, porque quando você é ansioso, você às vezes coloca uma informação que não foi muito apurada. E eu tô, estou tô realmente sempre revendo os projetos né, que eu publico, para ver se a, realmente a, a, todas as informações estão corretas. Então... É, obviamente, no começo você vai encontrar diversas fontes que citam uma determinada informação, mas que não significa que é a informação correta. Então, a minha sugestão sempre é não parar de pesquisar sobre o um mesmo assunto, porque é, sempre você pode se surpreender. Então, às vezes um projeto que você achou que era de, um, de tal ano, depois de um longo tempo, você vai descobrir que o arquiteto fez esse projeto junto com o um outro, uns dois anos anterior, anteriormente, né então eu acho que é isso, eu, eu não paro de pesquisar sobre as mesmas coisas que eu já pesquisei, porque sempre, ainda mais agora que a gente tem esse benefício da internet, então muita gente pega uma foto antiga, digitaliza, põe num blog, e aí de um dia para o outro essa, essa mesma foto que aparece, ela pode também sumir, então tem que ser, às vezes você tem um time ali, até complementem, muito mais do que está é, atualmente, né? Então, a minha grande dica, que é uma dica que eu dou para mim mesmo, é, que, é não parar de pesquisar sobre as mesmas coisas, né? Porque é, não para, né? Sempre você vai achar mais informações ainda. Não só não para, como erros acontecem,
0: né? Sim. Então, às vezes, uma, uma atribuição pode estar errada e a gente não tem que achar que tudo que está na internet é verídico. E também, uhum. lendas são é, iniciadas, né? Outro dia eu estava lendo é, um, um texto do Vitruvis, onde o Martin Jair também participa, é, falando dos arcos ali do, do, do Jango, tá lá. né? No Bexiga. Ah, é, e uma das lendas que ele desvendou é que em vários é, artigos, enfim, até pesquisa e tudo mais, falava-se que os tijolos ali eram tijolos que tinham sido trazidos da Itália, trabalhados por mestres italianos, e não sei o que, não sei o que. E ele achou uma informação ali num jornal, né? É, as licitações eram publicadas nos jornais, onde a compra desses tijolos tinha sido feita de uma fábrica brasileira, uma como outra. Então hum. você vê como, às vezes, ali estava falando hum. que os tijolos eram italianos, os mestres italianos, toda uma lenda. Então eu falo, não, mandaram construir ali um, um, um muro de arrimo que depois acabou, né? é, é, acabou sendo é, <risos> trabalhado pelos italianos no sentido do bairro, né? Mais, uhum. mais macro. Então, cara, essa dica eu achei genial, porque realmente a pesquisa never ends. Queria te é. agradecer muito aí por essa hora do seu tempo. Foi, como eu falei no início, eu já sabia que ia ser incrível papear com você, ah. porque a gente já teve outros altos papos. Sim. E espero, espero ter em breve aí de novo ao vive a cores e com uma cerveja na frente.
1: Sim, eu queria agradecer muito, Matheus, pelo convite aí para o podcast, Refúgios é, Urbanos também, e queria convidar o pessoal que não conhece realmente acessar né, o nosso site lá do, do Arquivo ARC, Arqu, é uma pesquisa realmente muito, assim, profunda e tem um valor muito importante ali pessoal para mim. E contribuir, trazer é, sugestões, correções que, que vierem a aparecer. E eu estou super aberto, me manda uma mensagem, é, segue no Instagram. E, e assim, as coisas sempre evoluem. né Então, é, o que você falou, né, Matheus? Se, se eu for mudar, não vai ser para uma coisa muito diferente, mas realmente, quanto mais informações, sugestões... É, melhor. Melhor, <risos> com certeza. Eu estou aqui para isso. E a pesquisa, ela simplesmente reúne o máximo de informações que eu consigo encontrar. Então, se vocês conseguirem, né, quem está ouvindo aí, mandar informações. Às vezes seu, seu avô era um arquiteto, tem ali uma foto antiga, me manda, me conta a história que eu coloco no site. Porque, é, na verdade, agora o foco realmente é encontrar essas pessoas, esses personagens aí que atuaram na cidade e que realmente não foram comentados até então, né?
0: Sim. eu sei que é bem complexo do ponto de vista dos direitos autorais mas vou encerrar te deixando uma provocação, que se você conseguir as permissões, eu te ajudo a fazer desse trabalho um livro, a gente monta ah, um, que legal. Um, um financiamento coletivo e, e tenta Show fazer de bola. isso é, a, acontecer porque a maioria das uhum. imagens vem de outros acervos, vem de lugares. Então Sim. é complexo montar um projeto, é. até porque quando se trata de livro, é, é, a maioria dos acervos entende eles como projetos comerciais e, 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 e quer cobrar. Mas, na verdade, uhum. às vezes num, um livro, por mais que ele é vendido, ele é vendido para ele ser realizado e não para ganhar Sim. dinheiro. Exatamente. <risos> então é. se, se a gente conseguir resolver essas questões, eu acho que fazer desse trabalho um tomo seria muito legal.
1: Sim, nossa, muito legal a ideia, agradeço demais, Matheus, e vou, vamos correr com isso, vamos, né? as coisas vão se desenrolando, né?
0: Com certeza. Mas agradeço obrigado demais o convite, muito. viu? Valeu, grande abraço.
1: Valeu, um abração, tchau, tchau.